1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un día más al programa Para que Tengan Vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, que soy médico de familia. En el control me acompañan José Luis Lois y Víctor Suárez. Eh, muchas gracias por ayudarnos. Y hoy estoy acompañada en el estudio de aquí, en el estudio central de Radio María de España, por dos amigos, eh, Loren Rus, que es ingeniero. Buenos días, Loren.
2: Buenos días, Alicia.
1: Y David Fernández, psicólogo. Buenos días, eh, David. Ahora hola, os presentaré hola, un poquito hola. más. Eh, hoy les he traído porque vamos a hablar de, de enfermedad mental. Eh, ellos están relacionados con un proyecto que ahora contaremos y eso será en el problema médico de hoy. En la sección Medicina y Cultura hablaremos del cuadro del Bosco La extracción de la piedra de la locura, con la, con la profesora de arte María Alonso y acabaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida arroba radiomaría.es y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. el problema médico de hoy. Pues como les decía en el sumario... ...el problema médico de hoy va a ser... ...la enfermedad mental... ...pero muy concretamente en África. Eh, he conocido a estas personas tan maravillosas... ...que me acompañan hoy... ...que ahora presentaré... Eh, pues, ...pues por la radio... ...porque otros que han venido antes... ...me, me lo han, han dicho... ...bueno, Loren es, padre de, del hijo de mi mejor, de, es el padre del, del mejor amigo de mi hijo... ...pero, pero bueno... Por eso está aquí también. Loren Rus es ingeniero, pero bueno, sobre todo es voluntario también eh, de, del, del programa que vamos a hablar, que es la enfermedad mental en África, llevada a cabo por, por una persona que también ha, ha estado aquí más veces en Radio María, este proyecto, Greguar. Eh, si quieres decirnos algo más de, de esto tú, Loren, pues, antes de presentar a David.
2: Pues nada, Alicia, muchas gracias. Sí, efectivamente, ingeniero de caminos de, de, de formación, y atraído por un encuentro que tuvimos con Gregoire, un grupo de amigos, eh, en el 2013 y luego en el 2015 se concretizó lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es el proyecto Gregoire, el, el cual apoyamos.
1: El proyecto Gregoire, eh, que, que tiene lugar en Benín, en bueno pues en los países franco, francófonos subsaharianos. Y que también conoció David precisamente aquí en Radio María. David Fernández, que es psicólogo y ahora es director de una fundación educativa de Click College, ¿verdad? Uh -huh. También estuvo siete años de misiones y por, además es eh, filósofo y teólogo en la, en la Universidad de,
0: Estrasburgo. de Estrasburgo.
1: Estrasburgo. Nada menos. David, que bueno, pues también es un placer tenerte porque nos va a hablar un poquito más de la parte de enfermedad mental que, que, que ven allí, los que se tratan allí los tres enfermos. Si quieres, Logan, Logan, que lo diré mal en francés, eh, bueno, pues un poco que nos cuentes el contexto, ¿no? ¿Qué pasa con los enfermos mentales allí en África y cómo surgió este proyecto?
2: Pues mira, pues la, la enfermedad mental en, en estos países, eh, que, que los que conocemos nosotros, que es la parte subsahariana francófona de, de África, eh, está mal entendida, mal entendida por las familias, la enfermedad mental... Eh, es un estigma para, para las familias por, por, justamente por ese punto de, de, de falta de comprensión y, y casi de, 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 de un desapego eh, a, la, a la persona. Entonces los familiares que, que se encuentran con, con, con una persona con enfermedad mental pues la reacción es ocultarlo, es encerrarlos es tenerlos fuera de la vista más cercana de, de su entorno. Entonces, es muy habitual encontrarlos eh, encerrados en habitaciones hasta el punto de ver casos donde están atados para tener un cierto control sobre ellos.
1: ¿Atados? Atados
2: atados concretamente sí. con, con, cadenas, con cadenas. Con cadenas. De ahí, de ahí eh, nuestro vídeo promocional que se llama encadenados, eh, porque realmente son cadenas metálicas y, y hay situaciones donde, donde la llave del candado no se encuentra y, y ves a Gregoire con una sierra cortando cortando las cadenas y, y rescatando. o sea La palabra rescatar tiene, tiene también una, una importancia, parece muy fuerte como concepto, pero es que sí que es darle una, una segunda oportunidad a estas personas.
1: ¿Cómo surge perdón, que Gregoire eh, vea que estas personas tienen que ser rescatadas? Eh, hasta, ¿Cómo llega aquí? ¿Qué, oh, ¿Quién es Gregoire?
2: Pues Gregoire eh, pues es, un, es un católico converso, digámoslo así, de, de unos 60 años, que arrancó su vida profesional en, en, en Boaqué, en Costa de Marfil, siendo el de, de Benín en el mundo de la reparación de los neumáticos, lo que vemos pequeños talleres reparando neumáticos y dándole un segundo uso, tercer uso, cuarto uso a, a las personas que, que puedan necesitar. Y en ese recorrido de, de profesional de reparo de neumático con cierto éxito pasa a tener eh, una pequeña flota de taxi hasta cuatro pero eh, llega un momento en, en su vida donde los problemas, eh, accidentes con, los, con, con sus taxis, con sus coches, eh, la situación económica suya pues eh, se merma hasta, hasta el punto de, de, de desear de, de suicidarse. ¿no? Entonces a partir de ahí empieza un, 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 un camino eh, de conversión a través de, de un sacerdote que él conoce y, y es bonito verlo ya con perspectiva, porque en el, en el momento no te das cuenta de que el, el, el Señor lo que le estaba haciendo es, es llevarle a través de, de, un, de una historia, pero ahora, con, con esa mirada hacia atrás de 35 años, pues vemos que todos los pasos que ha ido haciendo desde su conversión, entre ir a acompañar a enfermos eh, mayores en hospitales, el llevar comida, a personas abandonadas en la calle, en eh, llevar agua en acogerles en, en su casa, pues todo ese camino termina, desemboca en, en el deseo de crear centros, construir centros y rescatar en particular las personas con enfermedad mental que se encuentran en, en, en la calle.
1: David, si quieres contarnos un poquito. Cómo ves esto, o sea, los rescates eh, que suponen para esta persona, claro, una persona que a lo mejor llevaba encadenada años, ¿no? Que, eh, sin Justo. comiendo mal, o apaleado a lo mejor por su familia o, bueno, o, abando, abandonado, ¿no? Directamente.
0: Pues para mí es lo que hace la Madre Teresa en, en Calcuta, pero en, en África y en la enfermedad mental. Es realmente devolverles la dignidad. Muchas veces no se trata ni siquiera de tratar la enfermedad como lo trataríamos aquí en, en Occidente con los medios que tenemos, sino de darles una, una muerte y una vida digna en la medida de lo posible ¿no? a mí es lo que me, me, me emocionó y me atrajo a este proyecto que yo cuando vi este documental porque una voluntaria de Radio María me lo, me lo comentó aquí en esta sede yo entonces hacía un programa colaboraba con un programa juvenil Armando Lío, vinimos aquí y me dijo una voluntaria, oye tú siendo psicólogo ¿por qué no te interesas y, y me apasionó. Me quedé realmente emocionado cuando escuchaba este en este vídeo estas palabras ¿no? de, de Gregoire, de yo siendo un inútil y Dios me ha, me ha mandado a hacer esto. Es que Dios quiere enseñarnos algo al, al mundo. no
1: El documental. Para dejar de ver es a nuestros oyentes que lo puedan ver, está en YouTube. Está en
0: YouTube, sí, sí. Yo puse, vamos, Proyecto Reguar en YouTube.
1: Gre Gregoire eh, se escribe para, Gregoire, que, para que lo puedan es. buscar sin problema. Gregoire. Y pueden buscar encadenados a lo mejor. O...
0: Encadenados, A lo mejor es. es
1: fácil también. Encadenados hay un pequeño vídeo de tres minutos, luego escucharemos la, la sí. melodía pero sobre todo el comentarlo un poquito más de casi una hora, que es verdad que es, que es para, para, uh -huh. bueno, pues para darse cuenta de una realidad que se nos tiene desde aquí en Occidente completamente lejana y nos parecería imposible, ¿no? Pero, uh -huh. pero es verdad que hay una historia ahí de rescate.
0: No, no, es, es tremendo. Yo, de hecho, en ese momento, en 2019, estaba, estaba acabando el Máster de Psicología eh, General Sanitaria y, claro, pues yo quería aprender, ¿no? Quería y, y, y cogí el teléfono, llamé a Gregoire, gracias a Logón, que me pasó su, su teléfono. Y Gregoire me dijo, oye, vente aquí te acogemos con, las, con los brazos abiertos. Y no lo dudé, cogí un avión y me fui para, para allá. Y lo que vi es, es eso, un amor impresionante y cómo el amor cura.
1: ¿Qué, hacen, ¿qué cura? hace con los enfermos? Nada más encontrárselos, eh, o si quieres, Logón, tú, contarnos.
0: Sí, si quieres lo contó
2: hasta, hasta el punto del diagnóstico uh -huh. y se lo dejo a, a David. Perfecto. Pues eh, el, el método es sencillo, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque, entre comillas, yo he intentado replicarlo y no me ha funcionado. Entonces eh, hay un don detrás y una capacidad que, que tiene Gregoire que no necesariamente los demás los estemos eh, perfeccionado. El también, el coche. también es su
1: gente, ¿no? Esto también tiene efectivamente es, es su, es su, es, él es La allí. mirada,
2: la mirada, el toque eh, también.
1: La, la, la cultura, ¿no? La educación que Se, puede haber. Seguro, ese seguro, parecido.
2: seguro que influencia. Eh, coge el coche, eh, habitualmente eh, pide a uno de sus eh, asistentes en, en el centro que venga con él, él conduce, él coge el coche. Y, y se pasea por las ciudades. Eh, en, en principio ya tiene en mente un barrio en particular, una zona en particular, porque se acuerda, él se queda con las imágenes, con los encuentros que tiene. Entonces casi que va, no voy a decir que va a, re a rescatar una persona en concreto, pero pero sabe de, 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 quién, de quién tiene en mente. Y, y para el coche se acerca... Se acerca y, y, y mirándole a los ojos, mirándole a los ojos o cogiéndole las manos, le dice ven conmigo. O sea, no va más allá de ven conmigo. Y ese ven conmigo, pues la persona se moviliza y va con él y se sienta en el coche. O sea,
1: Estamos hablando también de gente que a lo mejor está en su casa, en alguna habitación encerrada, porque no siempre están en la calle, ¿no?
2: Bueno, en este caso es porque algún familiar o alguna persona... Permiso? Le, le avisa, uh -huh. le avisa, entonces va a, a esa casa. No es tan sencillo como solo entrar en la casa y desencadenarlos, porque eh, las casas pues son, son pueblecitos, son casi tribus, uh -huh. y, y hay que hablar con el jefe de la tribu. Entonces ahí se emana se, se, se un diálogo que puede durar, eh, no voy a decir horas, pero bastante largo, no, no es automático, hasta que recibe como el permiso el permiso de acceder a la, a la habitación, de acceder hacia la persona y empezar a desencadenarlos. Entonces, a partir de ahí empieza a preguntar quién tiene la llave del candado, quién le puede dar una, una, una sierra y, y, y lo, lo desencadena. Y una de las primeras cosas que hace cuando lo tiene desencadenado pues es, es el, ese toque humano, ese darle la mano, es el abrazarle, eh, es ponerle ropa, por ejemplo, ponerle ropa Digna, que esté y Si llamemos limpia, digna, eh, pero puedes claro. poner una, una camisa, unos pantalones, porque a veces están completamente desnudos. O sea, no hay que tampoco escandalizarse, porque ahí es, 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 esa es la, la situación en la cual están. Y entonces les pone una una ropa y, y a partir de ahí, pues tranquilamente, sin ninguna prisa, sin, con, con una paz, pues eh, van van al centro, a uno de los centros, al cual ahí ya Gregoire... Entrega, digamos, eh, pasa el, la persona con enfermedad mental a, ya a los técnicos.
1: Enfermos que a lo mejor llevan años, ¿no? Me decías, eh, lo, eh, pueden estar años ahí, que lleven encadenados.
2: Pues eh, los enfermos, eh, las personas con enfermedad mental que yo he conocido, con quien he podido hablar, el, el mínimo. El mínimo que estaban ahí eran siete años abandonados en la calle o en una habitación. Siete años.
1: O sea, es este toque de, de además de no tener miedo a un enfermo mental, que muchas veces el miedo nos, nos puede paralizar, por, por lo de miedo a desconocido muchas veces, ¿no? Porque pueden ser personas que se puedan agitar o que se puedan poner más violentos.
2: Correcto. Y, y es justamente ese miedo que yo ya dejé de tenerlo que me dio la fuerza de, de hacer el paso. Dice, vamos a ver, ¿lo puedo hacer yo? sí, sí. Y ahí me doy cuenta que ¿Cuántas no, que veces no? aquí
1: nosotros médicos de aquí de Occidente de España pues tenemos miedo a un brote psicótico de alguna persona que pueda venir, pues muchas veces asustado incluso de sus propios, de sus propios ruidos que oyen en su cabeza tal, y, uh -huh. y nosotros, yo lo digo, qué sentido puedo sentir miedo, ¿no? cuando a veces pues eso están de verdad verdaderamente, verdaderamente sufriendo también ellos. Pues eh, si quieres David, que es qué es lo que hacéis lo ¿qué es lo que hacen luego ahí en el centro cuando les deja Reguard.
0: Pues mira, por seguir un poco el hilo, entonces Greguar los lleva al centro y en el centro los acogen los técnicos, como decía luego, eh, técnicos que muchas veces son ex enfermos ya recuperados. Uh -huh ya eh, reinsertados un poco en la sí, vida normal. a lo mejor no, cura, no,
1: no curados porque son enfermos crónicos muchas veces. Al lado, algunos es. pueden ser, eh, tener esquizofrenia o Eso trastorno es. bipolar que no tiene tiene tratamiento pero no tiene cura. Exactamente. Pero están allí bien controlados y bien bueno, cura, curados dentro eh, de Sí, dentro bueno, de a ver, su... el,
0: el, el ingreso ellos entran y en las primeras semanas, la fase más aguda de la enfermedad, cuando están los brotes... ...normalmente pues, se quedan internos residentes en los centros... ...cada centro tiene de media 200 personas... ...hay más de 11 centros en, en toda África del Oeste... ...no sé, son ya más de eh, 14... Eh, ...yo en el que estuve en Benín, ...cuando llegué habían por lo menos 500 personas... ...200 residiendo, durmiendo ahí... ...entre hombres y mujeres, todos separados... ...y unos 200 o 300 eh, que van y vienen... ...porque vienen de sus casas, ¿no? ...no siempre son encadenados... ...sino que mucha gente ya conociendo esta realidad... ...y como no hay eh, servicio público de salud mental... ...los llevan directamente a igual uh -huh. ...es que no hay otra solución... ...entonces hay colas kilométricas... ¿no? ...yo recuerdo, pues por lo menos... ya te digo, 200 consultas externas diarias... ...más las internas que tenías que, que tratar... ...entonces, eh, pues bueno... ...cada técnico... ...llamemos así técnico... ...pero hablamos de gente, sí, insisto... ...para, para,
1: para, para psicólogos, claro, para, para médicos... Claro. ...muchas
0: veces la formación que tienen los, los que llamamos técnicos... Eh, son unas semanas de formación rápida eh, por enfermeros. Eh, bueno, hay en la base médicos y psiquiatras y psicólogos, sobre todo canadienses, franceses, que van allí periódicamente, dan formaciones. Hablan habla francés, claro, para claro, entenderles. francófonos, ¿no? Pero es verdad que allí los, los psicólogos que hay son muy poquitos y luego, pues oye, quieren vivir. Y la y esto claro. no da dinero, ¿no? Entonces, todo es un problema final también de, de dinero y por lo cual... Eh, pues hay muy poco servicio eh, profesional. Yo aún así, mi sorpresa es lo lo bien que salían las las personas a pesar de no tener toda esa formación eh, teóricamente necesaria, ¿no? Y que es, es buena tener, pero es que no, no se puede, es que no se puede. Entonces era, yo recuerdo cuando vi los, los powerpoints que les daban a los a los enfermeros para formarles, digo, ostras, es que esto es, es como una horita de, de clase. Uh -huh. Y al principio te escandalizas un poco, ¿no? Y dices, pero ¿cómo se atreven a tratar una, esquizo una esquizofrenia así? Eh, el diagnóstico, pues muchas veces no es del todo preciso. Claro. Evidentemente, pues que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Tienes a, a 200 personas gritando, uno que te va a pegar, el otro que le tira de los pelos a la otra. Entonces tienes que, eh, eh, pues eso, imponer un poco de orden y, y al final de, de vida digna. Y eso es lo que les, les va curando poco a poco. Entonces, bueno... Eh, yo insisto, cuando fui, mi labor era, pues, de, del día a la noche, uno tras otro, eh, pues, acoger, ¿no? eh, familias que venían con sus problemáticas. A mí me dijeron, venga, te vamos a poner en el patio, coge cuatro sillas, yo me sentaba con eh, con otro voluntario de allí y venían, no, venía pues el matrimonio, eh, muchas veces el tipo de, de enfermedad, pues, muy recurrente era el diagnóstico, el, el trastorno bipolar. Eh, bueno todo ese la, la, digamos sí, la franja la, eh, depresiva esquizofrénica sí. también depresión mucha eh, mucha ansiedad a veces sencillamente eh, trastornos de la personalidad o, o, o gente incomprendida que no se sentía ubicada o sea no todo era una enfermedad, enfermedad grave claro
1: también trastornos pues, en el, es. la educación o haber visto en casa
0: Sí, bueno, o sea, hay, familias hay, desestructuradas, a lo hay, mejor. Hay de todo, efectivamente, y como tampoco tienes ni el tiempo ni los recursos de diagnosticar de forma hiperprecisa, pues lo que lo, lo que puedes hacer es eh, ayudarles en, en lo más básico. ¿no? Entonces, quienes tienen síntomas muy graves, eh, psicóticos, generalmente se les da, un, se les da una medicación eh, antipsicótica, vática, antipsicótica uh -huh. eso es. Eh, también la medicación es toda una lucha, ¿no? Es cómo, claro, conseguirla. ¿cómo conseguirla. Eso es, una, es la lucha diaria de Gregoire, porque es muy cara. La medicación buena es muy cara. Entonces consiguen medicamentos de primera generación, generalmente traídos de países como la India.
1: Con muchos más efectos eh, secundarios.
0: Con muchos más efectos secundarios, eso es. Y, y bueno, y así tiran para adelante, ¿no? Entonces, sí, dale. cuando dice
1: David... De primera generación pues son estos medicamentos antipsicóticos más antiguos, que son muy baratos aquí, que va, cada vez usamos menos porque tenemos más más otros más modernos que tienen menos efectos bueno, secundarios, que es eso, efectos indeseados que que pueden dar en el paciente, pues uh -huh pues la sedación o movimientos anómalos o cosas así que pueden dar los, los tratamientos es. psicóticos, los antipsicóticos. Estos medicamentos, ¿cómo los consigue averiguar? Si queréis contarme un poquito, porque claro, son preguntas. Nosotros es que vamos a la farmacia con nuestra tarjeta sanitaria, no se nos plantea, nos claro. lo pone el médico en la receta, ya ni siquiera hace falta el papel, tenemos una farmacia a dos metros de casa... Y todo está a mano. Muy raramente tenemos que ir a pedirle, por supuesto, a nadie distinto al gobierno, pues, sí. como hacen aquí, ¿no? Cuéntanos.
0: Pues bueno, eh, allí eso no existe. O sea, no hay no hay farmacias. Sí. Y si hay farmacias son de, de bueno soluciones caseras no que han hecho la bola de turno, que son muy buenas. Ojo, eh yo tuve malaria en 2011 en Costa de Marfil y sobreviví gracias a eso. O sea, vale. que sí, sí. Todo es válido. Pero, pero eso, no, no existe la farmacia como aquí, ni la receta, ni por supuesto está subvencionado ahí pues Grewar, eso tira de contactos eh, compra porque los, los tiene que comprar a estos laboratorios que, que por un dinero pues bastante económico eh, el precio son 3 euros al mes por enfermo más o menos lo que lo que el coste que le supone a la asociación San Camille, aunque los hace los acoge gratis o sea, ellos no exigen dinero pero quien quiere puede dar como 3 euros al mes uh -huh. por ese tratamiento
1: Perdona, ¿hablabas de la asociación, de la asociación sí. -Ca ¿Es San Camilo? Eh,
0: sí, la, la asociación San Camilo. no lo
1: hemos mencionado, pero sí, si Perdona que, que lo digo no, en no. francés. Está bien. Pero es, eh,
0: Gregoire es el fundador de la asociación San Camilo, que, que es un poco la que, ¿cómo se llama? ¿no? Y que atiende a más de 100.000 enfermos mentales en toda África del Oeste. O sea, no uh -huh. hablamos de, de poca cosa. Es enorme. Yo cuando escuché esa cifra fue tremenda. Entonces consiguen esos medicamentos, los compran, llegan muchas veces al mes, dos meses, tres meses de pedirlos. Eh, tienen crisis muchas veces en semanas concretas donde no llegan y los brotes abundan porque no, no puedes hacer nada y tienes que pues eso lidiar con, con mucha violencia y mucha inestabilidad en los centros porque no llegan. O sea, es precariedad absoluta, pero al final llegan.
1: Además, Gregoire, entiendo que no puede llegar a todos los centros como le gustaría. Entonces, ¿tiene, me decías, centros asociados, luego
0: Bueno, eh,
2: intenta. O sea, uh -huh. él intenta por todos sus medios eh, estar en, to, en todos los sitios. Pero claro, eh, no, no le da no le la fuerza. Lo que, lo que hace realmente, una vez que tiene los medicamentos, eh, no solo es abastecer de, de medicación a los centros que él eh, gestiona pero también todos aquellos que ya eh, han sido recuperados y ya han regresado a su pueblo y que necesitan la medicación para no tener que hacer unos transportes, eh, unos, unas distancias largas para ir a recoger su medicación mensual, tiene acordado con eh, varias asociaciones eh, de, de monjas eh, sí. alrededor del país que él llama centros de relevo, que sería la traducción de, 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 literal de, del francés, donde él eh, en su recorrido a través del país va dejando la medicación en estos centros de forma que eh, el paciente restablecido que ha vuelto a su casa pues pueda ir a buscar su medicación sin tener que hacer grandes, eh, grandes distancias. Entonces, tiene, tiene una, una malla, tiene una red, ¿no? Uh -huh. Al final, no solo de sus centros, pero sino también centros de, de relevo que, que le permite abastecer, dar respuesta. Mm, él intenta dar respuesta a una necesidad.
1: Nos hablaba David de la medicación, pero también hay, bueno, allí les tratan también con terapias de, bueno, por reinserción, de trabajo, ¿no? De,
0: sí, 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 de no, arte. Totalmente. Bueno, decir que, eh, nos pusimos a contar los centros de relevo antes de, de ir con esto que dices y eran unos 40 cuando yo estuve, o sea, 40 centros en todo el país eh, y era tremendo. Yo tuve la experiencia también de ir uno de ellos con bueno, 4 o 5 horas hacia el norte en coche y eh, en la pobreza más absoluta estas monjas, gerante monjas, son las que distribuyen y funcionaba muy bien. Y justo después de darles esa medicación y que pasan la fase más aguda, cuando ya se estabilizan un poquito empiezan a eh, darles un oficio, enseñarles un oficio, y eh, pues según los, los intereses de cada uno, o también sus capacidades, empiezan pues a aprender a teñir las telas para hacer eh, mantas, o empiezan a, a, a trabajar la madera, de albañiles, es decir, cualquier tipo de labor que redunda en el beneficio del propio centro, pues para construir más centros, por ejemplo, o incluso hacer pequeños negocios, ¿no? Y ya, y ya salir al, al mercado laboral y, y poder vivir. O sea, que es una, una pasada. Realmente es... aparte de esto, hay mucha terapia también de música, de pintar, que a ellos les encanta y les estabiliza mucho.
1: Que son... No necesitamos siempre medicamentos para tratar, porque a veces es dar eso, una dignidad, que muchas veces es que a mí me llama la atención eh, cómo hemos caído tan, en, tan, en medicalizar aquí en Oriente, en Oriente tanto y no... Bueno, sí que se trata, ¿no? De, de buscar una red social, una malla... Eh, bueno, pues logística, de compañía, porque mucha gente está tan sola aquí en, en España, ¿no? Enfermos mentales y muchas veces la solución es estar en una comunidad, en un grupo, aprender unos de otros, eh, poderse servir unos a otros. Me decía Logan, viniendo, que, pues, que un día falló una cocinera y se quedaron cuando todavía no eran los enfermos los que cocinaban, ¿no? Cuéntanos, si quieres, un poquito esa parte que... Pues
2: esta es una anécdota que cuenta siempre Grégoire de sus comienzos, que eh, un día, pues la, la cocinera que venía a cocinar le, le dijo que ya, que ya no continuaba y que, que se iba, ¿no? Y, y Grégoire, con, ante, ante esta situación y, y ante la, la hora que se presentaba de, de la hora de la comida pues eh, reunió a, los, a las personas con enfermedad mental y, y se lo dijo con, con, con humildad y sencillez. Y que no, que hoy pues eh, no había cocinera y por lo tanto pues que no, no iban a comer. o sea tenía que buscar un, un plan B y que todavía no, no tenían previsto el, el, ese plan y que lo estarían eh, Pensando. Que tuvieran
1: paciencia, que a lo mejor ese día no había comido.
2: Que no había comido. Entonces, eh, ahí levanta la mano una persona con enfermedad mental y dice con, con... Mira, yo he cocinado en mi casa toda mi vida para mi, mi familia. Yo puedo cocinar. Y ese, ese episodio realmente creo que fue el, el, el primer episodio donde él se dio cuenta que, que tenía tenía la capacidad que los centros o, o lo que estaba él construyendo en ese momento tenían la capacidad o necesitaba contar con la participación de las personas con enfermedad mental eh, en todos aspectos, en todos aspectos. Entonces, eh, a partir de ahí, pues eh, son los propios enfermos mentales que preparan la comida bajo la supervisión de una persona eh, y cocinan diariamente tres comidas que no es nada... Obvio, por favor, que no es nada obvio en, en esos países, porque con una comida al día es, es lo que la mayoría de, de las personas tienen, y eh, cocinar al aire libre con leña y, y de una forma muy 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 artesanal en ese sentido, pero, pero al mismo tiempo muy verdadera y muy muy, muy auténtica. ¿no?
1: Verdaderamente allí lo de darnos hoy nuestro pan de cada día eh, se vive con, con una intensidad brutal, ¿no? porque me decía también Juan. Eh, que la gente vive para el día, ¿no? que hace trapicheos de vender, comprar cositas para, para vivir el día, para comer ese día. Y, correcto,
2: y... correcto. O sea, son, son los pequeños trabajos de venta, reventa. Y, y para comer una sola comida. Sí. Entonces, en el momento que entran en el Está, centro,
0: ahí es casi más, danos el, el arroz de cada día, ¿no? <risa> <risa> Mucho sí. arroz y muchas salsas, muy buenas, por cierto. ¿eh?
1: Pero es verdad, bueno, es que esto es, es tremendo, porque muchas veces yo que soy mal bueno, vos, que somos padres, ¿no? Y no, no dejamos a nuestros hijos muchas veces hacer más cosas, yo hablo por mí, porque lo hagan mal, ¿no? Porque lo, lo hagan tan perfecto como yo tengo en mi cabeza, ¿no? Y, y es contando con ellos, como, como por supuesto les damos a ellos las herramientas para aprender, por supuesto equivocarse como nos ha pasado a nosotros, que es que me acordaba de un enfermo que hace poco fui a ver al domicilio. Eh, bueno, pues que tiene un problema de marcha, no pues no puede caminar bien y por miedo a que se caiga y tenga un problema, él decía, es que no me dejan hacer nada. Y él decía, yo quiero hacer más cosas, quiero, pero es que les da miedo que me caiga. Yo, decía, yo le, ya le decía mejor, ¿qué es pues, lo peor que puede pasar? Que se abra la cabeza, que se rompa la cadera, pues claro. déjale porque si no cada vez se atrofia más. Y pasa esto también, ¿no? Enfermos mentales, pensamos que pueden ser un... Una, un un, un trasto o, o que se pueden equivocar que me, me la van a liar y es que es sí. como, como eso les hace
0: Mira, ahora que has dicho eso eh, recuerdo mucho porque no todo el mundo eh, puede soportar aquella realidad yo recuerdo que había una voluntaria también psicóloga que me acompañó estuvimos, llegamos juntos y ella eh, no soportaba que todo fuera tan precario y que al final aquello es una, un entrenamiento a saco en, en crucificar tu razón, porque como dices, sabes que van a salir las cosas regular, porque no, no pueden salir, es o regular o de ahí para abajo. Entonces, como no aceptes eso, y es muy difícil, porque en tu perfeccionismo querrías hacer un diagnóstico súper preciso, con sus tiempos, con, y no puedes, y te obliga a aceptar la precariedad. ¿no? Y, y es verdad que esta chica se fue con, con mucha frustración no no era capaz de, de soportar aquello dices que esto no no mejor nuestros, que no haya
1: nada mejor que no haya nada claro nuestros y, esquemas de protocolos de diagnóstico con cuestionarios estandarizados claro. validados allí sí. eso no no o sea, mucho he gracias
0: por lo que te, de, del hijo no de si sí. quieres hacerlo todo bien y pues mira mejor tira para adelante y claro. y algo aprenderás
1: Vamos a, Voy a, pro, a poneros a los oyentes bueno, y a vosotros también, por supuesto, este regalo de, de, de la banda sonora de este pequeño corto de tres minutos de encadenados. Hay algún momento que se oye que habla Gregoire o alguna otra persona. Es una música africana preciosa y, bueno, pues si lo pueden ver en YouTube, eh, es, es espectacular ver estas imágenes. Yo se lo he puesto a mis hijos, a mi marido, a mi padre. Cada vez que lo veo me emociono. ver esas piernas Casi sin ningún tipo de grasa ni músculo, que son huesos de muchas veces cuando le rescatan. Y, y bueno, pues ver eh, verdaderamente pues pues a un samaritano a un ¿no? rescatando a esta gente. Oímos el la banda sonora de, del vídeo de encadenados. ¡Gracias Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia, y hoy me acompañan en el estudio Logan Rousse, eh, que es ingeniero y voluntario en África en, con enfermos mentales, y David Fernández, psicólogo, eh, que también ha estado allí como voluntario en el proyecto que hoy estamos tratando, el proyecto Gregois, que rescata enfermos mentales encadenados en África. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros, eh, que ya recordaré en el programa, pero vamos básicamente pueden encontrar nuestros programas en la página web de Radio María, en, en, buscando en podcast, buscan para que tengan vida y ahí encuentran el programa. Estábamos hablando de la enfermedad mental en África, que tiene desde luego otra, otra perspectiva y otra forma de verse, eh, los enfermos son bueno pues arrinconados y encadenados pues por, por las, las supersticiones que tienen allí hacia la enfermedad mental que no el desconocimiento tan grande y y y, y su asociación eh, San Camí y San Camilo y, y bueno pues a través también de, de voluntarios eh, muchos movidos por CESAL, eh, eh, voluntarios que van de todo el mundo eh, como son los que tengo aquí en el estudio acompañándome pues van a, van a ayudar, pero vamos, sobre todo eh, Gregoire y los, los, la gente que tiene allí, eh, y hablábamos pues de cómo son los rescates, eh, qué pasa en estos, en estos centros, y bueno, si quieres podemos hablar un poquito, David, eh, de la dimensión religiosa, estamos en Radio María, tú conociste este proyecto a través de esta radio, la dimensión religiosa que es tan importante, claro, porque si no, es que es verdad que es difícil de entender que alguien no lo haga por dinero y efectivamente aquí no, no abunda.
0: Sí, pues a mí esto es algo que me sorprendió mucho, porque como psicólogo, lo que decíamos antes, ¿no? Esperas que que, que bueno, que todo sea muy bien estructurado, muy bien medido. Sin embargo, te das cuenta, cuando yo fui allí y veía a esas 200 personas internas, y al final dices, ¿cómo puede esto funcionar con tanta precariedad? Y te das cuenta de que al final el motor es la fe. Y, y Gregoire tiene algo muy claro, que es que el no está ahí porque es un superhombre, ni porque es un psicólogo estupendo, en, no tiene formación en nada. Él se presenta siempre como un mecánico de neumáticos. Eh, o sea, es impresionante realmente cómo Dios está presente a través de los pobres, siendo él el primero, ¿no? y así se dice a sí mismo. Y eso es lo que transmite, que, que, el, que Dios está en medio de sus pobres y cuando los enfermos entran ahí, aparte de tener misa diaria, de tener una... Eh, quien quiera, claro, porque hay mucha población musulmana que bueno, acude si quiere, si no, no, esto siempre se respeta. Pero él es católico, eh, habla de Dios a, la, a los enfermos y al final eso se, constitu se, se representa gran parte también de la curación, la, la dimensión espiritual. Y muchos eh, pues aceptan también su enfermedad gracias a la fe ¿no? y entienden que no es un castigo divino, como allí como se ve, sí. sino que es algo, oye, pues una enfermedad física que tiene una base química, pero que Dios te la ha mandado para tu santidad. Y eso eh, se subraya y se, se dice mucho. Y sobre todo la fuerza que recibe este hombre, su familia y todos los voluntarios que están allí, que si de verdad sin la fe, eso no se sostendría, porque no hay medios económicos, nadie gana dinero, eh, siempre están bajo mínimos, con muchísima precariedad, pero con una felicidad impresionante, a mí me, me sorprendió realmente esto que los enfermos mentales estaban dentro de, de los brotes que pueda tener uno con más violencia, menos violencia alegres, ¿no? Tú les veías contentos, que igual iba y les daba un abrazo, o iba un su hijo, eh, su sobrino con quien yo trabajaba, yo el médico eh, y también les damos abrazos a mí, vamos, al segundo día ya era el blanco eh, y me daban abrazos también, o sea, es impresionante cómo te contagia esa cercanía, ese amor, eh, y la base de todo es Jesucristo, y es el amor a, a la iglesia, el amor al Señor, que es lo que impulsa a este hombre a hacer esto por, por estas personas, y él siempre lo dice, que el otro es Cristo, y que él, él, él hace esto porque todos eh, somos enfermos de alguna manera, y todos somos eh, pobres, ¿no? Entonces, eh, pues esto es, es crucial, incluso... Eh, hay un, un, un cura, incluso, el enfermo, cuando yo estuve allí... Enfermo mental. Enfermo mental, que es el que daba las misas, ¿no? Eh, y el que tocaba la batería, otro enfermo mental. Y el que la que llevaba el coro, otra enferma mental. O sea, que todo se sostenía con, con la fe. Esto para mí era muy bonito.
1: Muy es bonito. Para ponerse delante de esto como un espejo, ¿eh? Porque verdaderamente eh, les ves en el vídeo cuando ya están recuperándose, bailando, eh, como dices tú, pues eh, riendo... Eh, trabajando en los telares, en, pues, haciendo pan o lo que sea. Y dices, cuánto envidio esa vida eh, eh, podríamos envidiar en el sentido de que hay gente aquí sana, entre comillas, que está tan sola delante de una pantalla tantas horas al día, sin un abrazo, sin un consuelo. Sí. Y esta gente que es su, eh, la que está como clasificada enfermedad mental o, o efectivamente tratada... Y es tan feliz gracias sí, sí. a esta alegría que solamente puede traer, desde luego, Jesucristo, ¿no?
0: Totalmente. Yo incluso cuando estaba allí, por las mañanas eran era la, las consultas, pero por las tardes muchas veces teníamos un poco más de libertad. Íbamos por todos los patios internos de centro donde se alojaban y estaban las hijas y los hijos pequeñitos de muchas enfermas mentales, que son niños sanos también, y, y vivían ahí. Y bueno, bueno, bueno al, al cuello, te da unos abrazos, te... te a ti te reconforta y te da un, un subidón impresionante. ¿Tú cuántas
1: veces has estado allí, David?
0: Yo una. Estuve ah. dos meses. Me fui en 2019. Eh, tengo que volver porque aquello es un chute impresionante. Y, y estuve eh, esos dos meses únicamente.
1: Y luego pero... tú has estado más veces, ¿verdad?
0: Sí, yo he estado tres veces. Tres veces aprovechando algún
2: que otro viaje profesional que tenía por la zona. Pues ir a, a pasar una semana con, 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 con Gregoire. Eh, de la mano, o sea, vivir, vivir el día con él, el día con él desde, desde quedar a las 5 de la mañana eh, para ir a, a celebrar la misa y, y luego ir a los centros con, con una, una cierta rutina que comentaba David, de, de visitar los centros por la mañana, de atender a las necesidades de... de de cooperación, de desarrollo que pudiera presentarse, personas que quieren venir a, a conocerle, eh, algún otro tema, digamos, de gestión del, de, de, de los centros y, y a partir ya de las 11 eh, dedicarse a, a los enfermos mentales en, en sí mismo a las personas con estas enfermedades, para, para, para estar con ellos, o sea, él lo, lo tiene lo tiene realmente muy muy impregnado y lo hace lo hace lo hace él, muchas de las cosas también lo, lo, hace es, lo hace él. Me hace pensar un, un capítulo que puede ser interesante, que son todos los sábados, él abre los centros a, la, a las personas que lo deseen y a, la, y a los familiares y les da una charla toda la mañana sobre las distintas enfermedades mentales y cómo estas enfermedades son tratadas en Europa, ¿no? como, como ejemplo, como de, de, de objetivo. ¿no? para para Sobre todo para, con dos objetivos fundamentales. El primero es concienciar a los familiares de lo que es la enfermedad mental y no que tengan estigmatizados a sus propios esas propias personas. Y segundo, eh, darse cuenta de que el, el método, la forma, eh, digamos, dentro de toda la precariedad, pues eh, que es una enfermedad que está en todo el mundo y no es solo exclusiva mm. de países pobres. Sí, Un poco sí. lo que mencionaba Alicia, antes, ¿no? <risa> que, que ellos se den cuenta que, pues, que existe, que se conoce y que se puede tratar.
1: Sí, sí, como el que puede tener un tumor o una ceguera o, o cualquier enfermedad, bueno, algunas más enfermedades más decidentes, pero efectivamente orgánicas, que tienen su base eh, pues neuronal y, y hereditaria muchas veces, pues muchas muchas causas, ¿no? Y que efectivamente con, con el tratamiento adecuado y una inserción, que es lo que hacemos habitualmente, que se trata de hacer aquí también en España, ¿no? pues una inserción en la vida normal, laboral, pues tienen bo, normalmente un pronóstico adecuado. La gente puede tener su familia y puede tener un trabajo y, y es lo, lo normal, ¿no? Que muchas veces la enfermedad mental parece como una losa, incluso en los enfermos mentales, porque no está explicado bien que, bueno, pues te pasa y te ha pasado. Y con eso, como dices tú, es lo que Dios quiere para que seas santo, ¿no? Que claro. como te puede pasar con otro con otras sí, cosas. Sí.
0: Y si aquí se desconoce, pues imagínate y, allí, ¿no? como sí, Efectivamente.
1: Si hay, aquí hay estigmas ya que, bueno, mucho, por suerte no son... Tan fuertes, pero pero también, ¿eh? Eh, Antes de... Es que ya nos queda poco tiempo en la radio, corre rápido. Pero un poco la perspectiva, claro, nos preguntamos ¿qué pasará cuando falte Gregoire? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, me imagino que ya eso tiene una red importante que se está moviendo, como decís, entre los propios enfermos y, y también gente que ha ido moviendo él. Me hablabas de su sobrino médico... De su hija psiquiatra también, me decía Logan.
2: Correcto, correcto. Pues es, el, es un poco la, la gran pregunta, es el misterio que, que hay detrás, ¿no? Lo que está claro que al ser una obra del Señor eh, continuará, continuará. ¿En qué formato, qué forma, qué, qué personas eh, tendremos delante? Yo creo que es un poco, un poco la duda. Se puede intuir, pues justamente familiares, Persona muy cercana a él que, que han estado en este recorrido de, de 30 años, que, que conocemos a, a algunos. Eh, y no necesariamente todos en el, en, el, en, el, en, el, en el ámbito sanitario, pero también hay, hay personas que muy cercanas a él que, que se ocupan de construir los centros, ¿no? que, que un poco más eh, con la labor como de, de jefe de obra. ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta también ese, ese lado de, de desarrollo y de, y de construcción. Pues es una, es una incógnita en este sentido, sin duda.
0: Sí, yo también creo que, que seguro es una obra de Dios y subsistirá. Eh, no sabemos si por las ayudas institucionales, porque tienen muy poquitas, desgraciadamente. Eh, hay muchas organizaciones que podrías decir, oye, ¿por qué no ayuda? Es algo tan evidente que ya están haciendo cosas, pero si, seguro que va que va a subsistir, de eso no, no tengo ninguna duda. A mí lo que quería decir de Gregoire, sí. que hay algo que me, me fascinó mucho de su persona que es esta, este pronto de los santos, ¿no? Tiene un celo, a veces no fácil de digerir ni de gestionar, porque tiene un carácter bastante fuerte. Y, y es un hombre que antepone a Dios en todo a, a la eficacia de la gestión de los centros, por ejemplo. Yo a veces decía, joder, Gregoire, pero es que eh, hay tantos enfermos, podríamos dedicar tanto tiempo, y tú es necesario que estés aquí. Y a lo mejor él se iba con alguien que hacía falta en el centro a rescatar a un enfermo, y dedicaba el día entero a eso, ¿no? Y le daba igual. Él, para esa para él esa persona era, era Jesucristo y pff, tú explotabas, ¿no? Y decías, pero es que no es una buena gestión. Y, y luego me daba cuenta del error en el que yo estaba, que, que realmente el amor es lo que mueve aquello y que él eso lo hace por amor.
1: El concepto de tiempo que muchas veces a mí me da pena cuando mis pacientes me dicen es que te estoy haciendo perder el tiempo, y que no, que no, que no me haces perder el tiempo, que es que yo mi vida es para esto, ¿no? O sea, no se lo puedo decir así tampoco a lo mejor, pero es verdad que muchas veces eh, nos duele hacerle perder el tiempo, entre comillas, a la gente porque nuestros esquemas de gestión no son los de Dios. Sí. Y cuando estamos entregados, pues es verdad que como... Igual, pues es el, el este el, el, que es el de los santos, el, sí, sí, el, celo, el celo, ¿no? ¿no? Yo un
0: celo en él impresionante y que lo contagia. Por cada contagia... uno. Por cada
1: uno, uno, uno solo. Eh, esto lo podéis consultar, ya os voy a despedir, pero en la página web de CESAL en cesal.org eh, aparte de los vídeos que os he dicho en YouTube, es verdad que esto merece la pena, te conmueve el corazón. Eh, si alguien quiere colaborar, por supuesto, eh, ahí lo pueden ver. Pero, pero bueno, desde luego. Eh, cambiar nuestra mirada por los enfermos mentales, saber que esto existe, esta realidad en muchos países, también Haití, en muchos sitios así de este tipo, y, y que bueno, pues que ojalá pudiéramos echar una mano y pero porque somos los primeros beneficiados muchas veces, como le pasa a David, que le tenéis que ver, pero ya lo hagan. como tienen esta sonrisa de oreja a oreja cuando hablan de esto con una pasión que solo sí. está claro.
0: Y ojo que la ayuda está más cerca de lo que parece. Yo de verdad que fue coger el teléfono, Logan me lo dio, llamé a greguar, y porque sabía francés. Sí. Pero vamos, que cualquiera puede llamar Exacto. y te acogen. Sí, o sea, sí, no sí. es... ¿Cuántos psicólogos? Yo pienso en compañeros. Ah, pues tener prácticas, qué difícil, macho. Que está ahí, ¿no? Están y es, ahí, está sí. Ahí. O sea, que y de verdad, quien quiera... Y no solamente en África, nada. los
1: tenemos aquí cerca. También los enfermos mentales están eh, muchos vecinos nuestros, están a la puerta de la esquina, no hace falta... Eh, o sea, no nos quedemos en que no me puedo ir. Están aquí en, en España, y enfermos mentales, muchas veces incomprendidos, solos y verdaderamente esperando pues a un samaritano. Muchas gracias por venir a los dos al programa, de verdad. Eh, a ti, vamos, gracias a ti. Que Dios os lo pague. medicina y cultura. Nos acompaña María Alonso Aguilera, profesora de Historia del Arte y de Filosofía en, en la ESO, que es la educación secundaria obligatoria y bachillerato. Colaboró también en la asignatura de Arte y Enfermedad en la Universidad Complutense de Madrid y imparte conferencias y cursos en parroquias y en el Seminario de Madrid. Buenos días, María.
3: Buenos días, Alicia y a todos los oyentes. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Cuéntanos, María, ¿qué cuadro nos quieres comentar hoy? Bueno, pues eh, vamos a... Es muy difícil seleccionar cuadros relacionados con, con la enfermedad en el arte, pero sí una premisa eh, que quería eh, comentar. Es eh, quizá el tema, la relación de, del pintor o el escultor, en este caso, bueno, el artista, con eh, el enfermo. Es quizá uno de los temas más delicados porque está por encima de ello, imbricado. Eh, la dignidad del ser humano, ¿no? cómo el pintor se enfrenta a pintar a una persona enferma, eh, por lo tanto en una situación de, de vulnerabilidad, y es un tema además en el que los protagonistas enfermos eh, son muy poco comunes a, en la historia del arte occidental hasta el siglo XIX. ¿Mm? Eh, a partir del siglo XIX, no solamente como personajes secundarios, sino también como protagonistas, pues los vamos a empezar a ver. De una manera muy clara. Y hoy he elegido pues un, eh, una obra que tenemos a disposición de, de todos en el Museo Nacional del Prado, eh, de El Bosco. Es la extracción de la piedra de la locura, o llamada también lobotomía, es un cuadrito pequeño de tabla sobre roble, eh, pintado hacia, digo hacia porque el greco no pone fecha nunca, hacia... El Bosco. Eh, vos perdón, siempre no me equivoco. 1.501, 1.505 aproximadamente. Si buscan
1: en internet, nuestros oyentes, muy fácil, si ponen lobotomía Bosco, encuentran la
3: obra de la que está hablando María. Efectivamente, tenemos la suerte en Madrid de tener nueve obras del Prado, ¿eh? nueve obras del Bosco, que es una gran suerte, además de las mejores. Esta tabla tiene en el centro, con una incisión, un círculo, en donde aparece eh, el tema protagonista. Si sitúa la, la necedad y la locura humana en un escenario de carácter rural. Ahí la excepcionalidad del bosco. Tiene unas letras en, el, en escritura gótica, muy decorativas... ...donde dice, les leo textual, maestro quítame pronto esta piedra... ...y debajo, la parte inferior, mi nombre es Lubert das La, traducción, eh, la tradición popular eh, asociaba la locura... A, eh, a una piedra que estaba alojada dentro del cerebro. Entonces, quien aparece aquí el paciente es un campesino que no lleva zuecos. Pueden fijarse que tiene los zuecos abandonados como en una partecilla de, de la parte inferior del cuadro y está además atado en el sillón. El falso cirujano, que podríamos llamar charlatán, porque es lo que es, aparece con un embudo, pero colocado de manera invertida, que tiene un significado en la historia del arte de que es un engañador. Lo que está haciendo no es un sabio, no es un médico, no es un científico, sino que es un estafador. En el cinturón lleva el pobre paciente una jarra eh, que tiene un significado demoníaco también en la historia del arte. Y además, eh, como pueden ver, lo que extrae ese falso cirujano no es una piedra, como podemos deducir inmediatamente, sino un tulipán. Un tulipán que además podemos ver en la mesa que hay otro tulipán chiquitín, probablemente de otra intervención anterior. Se asocia el tema del tulipán a la lujuria, es decir, tendríamos que entender que lo que está haciendo de manera figurada es una castración de este eh, paciente, ya que además la palabra luben en holandés significa castrar y das, ese apellido, es tejón, como si fuera un animal perezoso, eh, que puede inundarle también la lujuria ante tanto ocio. Las acompañantes tampoco son muy claros, son muy dudosos, ya que aparece un monje anciano que sostiene una jarra que se llama pichel, que es una jarra solo para cerveza, eh, la cerveza constituía una parte fundamental del alimento ¿no? en la Holanda del siglo XVI o siglo XVII eh, y además una persona que va tocada a manera de religiosa, no lo es, ¿eh? es una vieja que aparece con un gesto muy tradicional, la historia de arte de melancolía y además lleva un libro cerrado sobre la cabeza, es decir, ¿Para qué quiero un libro si está cerrado? ¿Para qué quiero un libro si lo tengo del revés? Es la falsa ciencia, ¿no? Es decir, es un juego por una parte verbal y por una parte visual interesantísimo. Podemos plantearnos en la actualidad cómo es posible que eh, tanta gente se dejara engañar por esos falsos cirujanos. Era muy común ¿eh? la, la extracción de esa famosa piedra. Pues hay una teoría que nos explica de una manera muy clara. Existe eh, una una idea que muchas personas se sometían a esta operación, que era muy dolorosa, porque no deja de ser una incisión, clara no aunque no sacaran nada, porque eh, corrían peligro de ser condenados por brujería. Hay una bula que se llama sumis desiderantes... Eh, del Papa Inocencio VIII, en la que se recrudecieron procesos contra la brujería de una manera muy clara, en este momento, a finales del siglo XV. Entonces, era preferible que a mí me tomaran por loco, bueno, me quedo estigmatizado con esa patología, y así me libraba de las penas de la hoguera. Por eso, eso explica que hubiera mucha gente que se sometiera a una operación, aun sabiendo ellos que no tenían tal piedra. O sea, el Bosco lo está tratando como una, como una crítica, ...a esta intervención, que ya en el siglo XV nadie creía que se podría hacer así. Sin embargo, en la escuela holandesa hay muchísima pintura, en el Prado tenemos varios, y luego pues, pintores como Teniers, Van, eh, Hemsen, eh, Jan Steen, eh, eh, Hals, o sea, muchos pintores que tratan este tema. Y parece ser, bueno, y acompañado con eh, en explicaciones del dolor que pudieran sufrir estos eh, estos pobres pacientes. Se han de sufrir tan horrorosos momentos de dolor cuando te operan. No es raro ver hombres que prefieran conservar, porque son muy temerosos, las piedras que crueles les lanceran. Esta sería una, una primera intervención eh, del arte y la medicina.
1: Recordamos, es
3: la extracción de la piedra de la
1: locura del autor El Bosco, uh -huh. que lo podemos encontrar en el Museo del Prado de Madrid, pero además en, los que no estén en Madrid eh, pueden verlo fácilmente en Internet, lo encuentran, si meten simplemente lobotomía Bosco o, por supuesto, extracción de la piedra de la locura del Bosco, como muy bien nos ha explicado María. Muchas gracias, María. De nada a vosotros. Hasta aquí queridos oyentes el programa de hoy que hemos hablado de la enfermedad mental especialmente la enfermedad mental en África pero también en el arte eh, les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es radiomaría.es o pedir una grabación al teléfono de atención al oyente al 91 822 8010 muy fácil encontrar los, los podcasts en la página web de Radio María en programas y podcasts buscan para que tengan vida ahora sí nos despedimos como siempre con la oración de los niños que hoy nos la manda Pedro.
3: Te pedimos por los pobres, por, por los que tienen cáncer, por los que sufren el, en el hospital y en la guerra, por la paz en el mundo,
1: y te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Pedro. Nos hace falta mucho la oración, especialmente de los niños. Gracias José Luis, Lois y Víctor Suárez en el control y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales no sería posible este programa. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado un lunes más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en dos semanas. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.